0: Der Chaos-Talk, Technik bei Politik. Wir sind wieder im Homestudio bei der Susi im Zimmer.
1: Wie immer zurzeit aus dem Homestudio. Mein Name ist Jo. Neben mir sitzt Susi. Hallo. Hallo Susi. Und heute haben wir einen Gast, den hatten wir schon mal zu Gast.
0: Wir hatten ihn hundertmal zu Gast. Der ist quasi ein Dauergast.
1: Das stimmt, ja. Genau. Hallo Und Martin. Hallo. Euch, hallo.
0: <lacht> und zwar, er war schon das letzte Mal zu Gast in der Sendung über das englische WMF-Camp. Da warst du das letzte Mal mit Show zu Gast und hast vor Corona über ein Camp in England gesprochen mit ihm.
2: Genau, dass sie, das EMF-Camp in UK, das leider letztes Jahr dann den, den Maßnahmen zum Opfer gefallen ist, da hätte es wieder stattgefunden. Mhm. Du, ja. Aber du, 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 du gehst schon wieder voll in Medias Res, habt ihr mhm. nicht noch ein bisschen Housekeeping zu machen? Genau, bevor stimmt.
0: Hausmeistereien. Ihr
1: hört uns wie immer auf der Radiofabrik. Die Sendung ist zwar nicht live, aber wir sind trotzdem meistens im Chat anzufinden, wenn sie dann ausgestrahlt wird. Und zwar ist das im IRC, Darkfasel. Und einsteigen könnt ihr zum Beispiel über webirc.darkfasel.net. Oder auch über Matrix, äh, da gibt's eine Bridge und ja.
0: Hallo, hier ist Susi aus der Post, Postproduktion. Diese Sendung ist letztes Mal am Mittwochabend nicht im Programm gelaufen. Es wurde die Sendung von davor wiederholt. Deswegen wiederholen wir jetzt die eigentliche Sendung, die wir für den vierten Mittwoch im Monat produziert haben. Diese Anmoderation und die Anmoderation von Radio Riverflow ist aktuell und neu eingesprochen. Ich habe noch eine Anmerkung. Bei dieser Einladung, die ihr gerade gehört habt, redet Martin von Electromagnetic Field, vom EMF Camp. Und ich habe fälschlicherweise WMF Camp gesagt und das gibt es leider gar nicht, dieses Camp. Die Radiofabrik ist zu hören auf 107,5 MHz und auf 79,3 Megahertz. Und natürlich im Stream, eh klar. Genau. Und ja, dann äh, sind wir wieder bei dir, Martin. Und zwar, du hast äh, mich vor kurzem einmal, ich werde nicht oft auf Twitter erwähnt, ich bin ja so froh und sehr dankbar, wenn mich irgendwie auf Twitter erwähnt. Und hast mir auf jeden Fall erwähnt, mit dem Hinweis, dass du einen äh, Artikel, für, also eben auf dessen Blog, äh, den du hast, äh, genau, vielleicht äh, sollte man das nochmal kurz dich vorstellen. Auch. Martin, du bist äh, ursprünglich aus Wien, du bist CCC-Mitglied und im Moment gastierst du in Köln. Genau.
2: Genau, ich... Genau, derzeit in Köln, aus in Herzensangelegenheiten, aber eigentlich immer noch Wiener und bald auch hoffentlich wieder mal in Wien. Ähm, aber ich sage, das haben wir jetzt im letzten Jahr ja gelernt, wir sind eigentlich ja alle im Internet daheim, oder?
0: Das Stimmt, ja. Also hauptsächlich bleibt uns ja nichts anderes über, im Internet zu sein. Genau. genau. Und äh, du schreibst halt äh, auf deinem eigenen Blog äh, martin.lehrer.privat.at. Uh, und uh, da finden sich leeres Online-Pamphlete, genau. Genau. Da hast du einen Artikel geschrieben uh, mit dem schönen Titel Nasenbohrertests versus versus Lochkarte.
2: <lacht> ja, genau. Ja, das hat mich beschäftigt.
0: Okay, uh, dann würde ich mal fragen, was hat, haben die NasenbohrerTests mit der Lochkarte zu tun? Das, wie lange
2: habt ihr Zendezeit? Ah, Sendezeit? Das oh, oh, das wird knapp. Schauen wir mal, ob wir das unterbekommen. Ja, es ist ein, 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 ein österreichisches Thema, wie es so schön heißt. Also ähm, meinen deutschen Freunden brauche ich immer etwas länger, das zu erklären. Ähm, die gelernten Österreicher kennen das Problem wahrscheinlich. Ähm, Auslöser war eine Meldung der österreichischen Parlamentsdirektion auf Twitter, die dankenswerterweise immer wieder berichten, was denn so im Parlament abgeht und man, da hält man einen netten Überblick, was denn so gerade diskutiert wird und die haben dann auf eine Parlamentskommunikation ähm, verwiesen, wo es um die ähm, kostenlosen Nasenbohrer-Tests ging ähm, und die Änderungen, die hier gesetzesmäßig notwendig waren, damit man die an die Bevölkerung ausgeben kann. Also Nasenbohrer-Tests jetzt im Vergleich zu den äh, Tests, die wir jetzt schon das letzte halbe, dreiviertel Jahr über uns ergehen lassen konnten, ähm, sind eben nicht im Rachenraum oder in der Nase irgendwo ganz hinten, sondern sind eben durch äh, Bürgerinnen und Bürger selbst applizierbar, indem man einfach ein bisschen in der Nase herumstochert, so wie es die meisten ja kennen. Okay, also ähm. der, der
0: Unterschied ist, äh, der Unterschied ist äh, normalerweise in Österreich zumindest, geht man äh, zum Roten Kreuz, da gibt es eine Teststation, also zwei offizielle, in Salzburg ist zum Beispiel, in Wien wahrscheinlich einige, da kann man hingehen, äh, macht sie am besten einen Termin, druckt sich einen Zettel aus äh, und da ist dann schon alles äh, oben und dann gibt man dann dort ab, äh, zeigt die E-Card vor, dort vorne, und äh, bekommt dann einen Test gemacht und kriegt 20 Minuten später Bescheid, ob der per SMS, äh, ob der negativ oder positiv ist. Also bei mir aber das jetzt immer negativ natürlich. Ich mache den einmal mhm. die Woche, weil ich arbeitsmäßig das brauche. Genau. Und so schaut es halt genau. diese Tests aus. Zusätzlich kann man mittlerweile auch in Österreich noch bei den Apotheken so einen Test, also mit Voranmeldung machen. Also auch den, quasi den gleichen, Diesen, also wo sie in den, Na äh, in den Rachenraum... In die Nase rein, aber ziemlich tief rein quasi. Da muss man den Kopf so zurückbeugen genau. und es ist ziemlich tief. Und Nasenporatests ist in Österreich eigentlich durch die Schulen bekannt. Weil da haben sie eben was eingeführt und deswegen ist ein Nasenbohrertest. Redest du von diesen Nasenporatests? Und die kann man jetzt auch, glaube ich, in der Apotheke holen, oder? Ist die das, das jetzt, was du meinst? Das oder? ist
2: genau, genau darum geht mhm. es. Es geht darum, dass diese Nasenporatests, die eben. Uh, jetzt nicht durch medizinisch geschultes Personal uh, mhm. aber, um, durchgeführt werden, sondern die eben wirklich von jeden Menschen da draußen durchgeführt werden können. Die werden jetzt... Uh Pro Monat, also da hat jeder, jeder, an und für sich jede, jede, jede krankenversicherte Person in Österreich Anspruch auf fünf Tests pro Monat. Also quasi für jede Woche des Monats ein Test sozusagen.
0: Genau, ich hätte versucht, mal, hätte man versucht, äh, bei der Apotheke welche zu holen, äh, gestern jetzt, weil ich gestern zufällig bei der Apotheke vorbeigeschneit bin. Dachte ich, ha, jetzt holen wir welche. Und dann waren sie wieder raus. <lacht> Aber
2: ja, <lacht> Ja, das, das passiert, das, das hört man öfter. Also. Da kann ich jetzt nur aus der Ferne mitsprechen, weil ich ja eben, wie gesagt, derzeit nicht in Österreich bin. Mhm. Ähm, also da, man muss aber da auch den, den Apothekerinnen und Apothekern ein bisschen Rosen streuen, weil die haben damit mit diesen ganzen Tests jetzt enorm viel Arbeit, weil die mhm. kriegen die natürlich in sehr großen Gebinden, müssen die dann müssen die dann immer unpacken eben in, in, in fünfer Einheiten, die halt, die halt immer zu fünft an, einen, an, an eine Person abgegeben werden, plus die ganzen ähm, Beipackzettel etc. müssen dann auch noch dupliziert und dazugepackt werden. Also da ist sehr, sehr viel harte, also harte Arbeit, also Arbeit notwendig, dass, dass man das dann wirklich an die, an die Bezugspersonen ausgeben kann. Mhm. Die Menschen tun mir da gerade sehr leid, die haben das sehr, mhm. sehr kurzfristig, sehr, sehr mühsam in, mit viel Handarbeit machen müssen. Also ich glaube, die Apotheken
0: jo. haben sowieso einfach einen schwierigen Job, weil zuerst haben sie ja die Apotheken eingrenzt wegen den Defektionsmitteln äh, und jetzt diese blöden Tests und mittlerweile müssen sie auch die, diese Tests dann durchführen in der Apotheke. Also man kann sie eben da anmelden in der Apotheke mhm. äh, und das ist natürlich auch logistisch dann immer, wenn eine Person da abgestürzt ist, den ganzen Tag nur Tests macht, dann fällt die einfach im Verkauf oder also im, ja. Ja, in Kundenbetreuung. Ja. Ja? Ja. Also.
2: Nein, also aber andererseits, die Tests ermöglichen uns ja auch ein paar Dinge also ja. gerade in Österreich ein paar Dinge offen zu halten und so also ja. so so das muss man schon froh sein dass es die Möglichkeit gibt und es ist ja auch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem mhm. letzten Jahr. Ne, also ich muss, halt auch sagen, ich muss halt
0: sagen, ich und meine Freundinnen, wir benutzen das wirklich sehr intensiv. Zum Beispiel war ich letztens bei einer Freundin eingeladen und wir haben uns ausgemacht, wir waren äh, zu viert dann, also sie und ihr Partnerin und mhm. äh, dann nur zwei Freundinnen, also zu fünft insgesamt und wir haben uns dann ausgemacht, wir werden alle einen Test machen und dann sind wir einfach diese 24 Stunden, wo wir dann bei ihr verbringen oder heute, halt, wenn wir dann am Abend zu ihr kommen, äh, einfach safe und, und kennen uns gegenseitig wieder anstocken. Ja. Stecken ist
2: ja, ja. Sehr fein. Ja, also nicht ansteckend, das ja, ist aber, Statistik und, ja. und Mathematik, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass genau. was ist, ist deutlich geringer, als wenn man sich vorher nicht getestet
0: hätte. Genau, genau. Und diese Tests dann, ja. ja. Also... Ja. also,
2: also es gibt berufere Menschen, die jetzt über die Statistiken und die Wahrscheinlichkeiten mhm. bei diesen Tests, ob jetzt mit false und false positiv, negatives, gibt es berufernere Menschen. Aber das ist ja jetzt auch eigentlich gar nicht so unser mhm. Thema. Ne? Ja, ja. Also grundsätzlich
0: <lacht> wollte ich noch sagen, ich glaube, weiß nicht, ob du, du hast das auch, glaube ich, dann am Ende erst den Artikel erwähnt. Also erzähl mal generell, uh, um, um was du da eigentlich, was der Inhalt des Artikels ist, und ja, die Kritik. <lacht> generell ja, worum da. geht's mhm.
2: Genau, genau. Also wie gesagt, die, die, die Parlamentsdirektion hat da ähm, eben die aktuelle Diskussion im, in, im Gesundheitsausschuss und im Nationalrat äh, berichtet ähm, und da ging es eben darum, die äh, notwendigen Gesetzesänderungen, ähm, die notwendig, not, doppelt Wortwiederholung, es ist meine Deutschlehrerin wird schimpfen mit mir, also es ging um die äh, Gesetzesänderungen, die notwendig waren, damit diese ähm, kostenlosen, für die Endbenutzerinnen und Benutzer kostenlosen Tests ausgegeben werden äh, konnten. Dazu war einerseits eine Änderung am ähm, äh, Gesundheitstelematikgesetz notwendig und andererseits auch am, ähm, äh, damit ich es jetzt richtig sage, ähm, am allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, am ASVG. So äh, klingt alles sehr trocken. Ähm, ich habe mich aber dann trotzdem ein bisschen durch, durchgearbeitet, weil das Thema Elga mich ja auch schon länger be, be, begleitet und mich im, ich ja auch ein, einer der Menschen bin, die den Elga Opt-Out gewählt haben ähm, und daher schaue ich da immer gerne ein bisschen drauf, was denn da ähm, so beschlossen wird und, und getan wird und da bin ich dann eben über einen über einen Punkt gestolpert, der da wurde dann auch in anderen Medien aufgegriffen an dem Tag, an dem das diskutiert wurde. Und zwar war das der, der Punkt, dass die, diese Nasenbohrertests ähm, nicht an Personen ausgegeben werden können, die, da, ähm, die das elga Opt-out gewählt haben. Mhm. Ähm, so, ähm, haben wir gedacht, das kann es doch nicht sein. Wo sind wir denn? Das, ist ja, das, das geht ja eigentlich gar nicht. Und habe halt einmal ein bisschen äh, nachgeforscht, weil mir gedacht habe, okay, das geht ja gar nicht, ist ein ist 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 Bauchgefühl. Ähm, das muss doch irgendwie schöner oder klarer oder deutlicher äh, formulierbar sein. Und dem ist auch so, ähm, weil prinzipiell heißt es... Ähm, Personen, die der Teilnahme an Elga gemäß 15 Absatz 2 widersprechen, dürfen dadurch weder im Zugang zur medizinischen Versorgung noch hinsichtlich der Kostentragung Nachteile erleiden. Sprich, wenn ich mich als Bürgerin oder Bürger dafür entscheide, nicht an Elga teilzunehmen, dürfen mir daraus keine Nachteile erwachsen. Eigentlich, also cooler Paragraph, finde ich super. Ähm, ja, ähm, Wahlfreiheit, ähm, gerade im Thema, äh, wenn es um äh, personenbezogene äh, Gesundheitsdaten geht, ähm, das ist, da, da hängt für mich ganz viel Vertrauen dran. Ähm, wenn Ich, ich möchte, möchte mir aussuchen können, ob ich daran teilnehmen möchte oder nicht. Ähm, und jetzt habe ich, hab ich eben im Hinterkopf gehabt diesen Paragrafen, ähm, das ist der Paragraph 16 des Ges Gesundheitstelematikgesetzes von 2012. Uh, den hatte ich eben so im Hinterkopf, nicht im Wortlaut, aber so in der Sinnhaftigkeit und ich dachte so, das passt jetzt nicht zusammen. Warum? Was ist da los? Und habe mir dann halt ähm, die Gesetzesvorlagen und dann auch die Ausschussberichte aus dem Gesundheitsausschuss genauer angesehen. Ähm, und da gibt es dann, und da haben wir dann, hat mir dann das Square Root 2 auf, auf Twitter auch den, 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 den entsprechenden Hinweis gegeben, da gab es dann so einen, 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 Nichts, einen, einen unscheidbaren kleinen Mini-Absatz in diesem, in diesem äh, Gesetzesvorschlag, der da hieß, äh, Paragraph 16 Absatz 3 in Verbindung mit Paragraph 25 ist im Rahmen dieser Bestimmung nicht anzuwenden. So, das ist österreichisches Gesetzesdeutsch in Höchstform. Ne? Also wer nicht wirklich tief in der Materie drinnen ist, versteht nicht, was damit jetzt gemeint ist. Ah, schlussendlich, und das kriegt man dann heraus, wenn man das Protokoll des Gesundheitsausschusses liest, und da muss ich sagen, da bin ich schon sehr froh darüber, dass das österreichische Parlament und die Parlamentsdirektion hier all diese Dinge ähm, über ihre Homepage äh, veröffentlicht, mittlerweile auch über HTTPS, also auch verschlüsselt. Man. Das heißt, man kann sicher gehen, dass die Sachen nicht verändert wurden. Äh, das heißt, auch wenn ich mich jetzt nicht ins Parlament und nicht in die Gesundheitsausschüsse hineinsetzen kann, habe ich doch als, als Bürger hier die Möglichkeit nachzulesen, zumindest was diskutiert wurde in groben Zügen. Finde ich, find ich schon sehr angenehm und sehr schön, sollten mehr Menschen machen, da ein bisschen mit hineinschauen und auch noch kommentieren. Ähm, und in diesem Gesundheitsausschuss, dieses eben, § 16 Absatz 3 in Verbindung mit § 25 ist im Rahmen dieser Bestimmung nicht anzuwenden. Heißt schlussendlich, ähm, dass ähm, die Benachteiligung in der Kostentragung von jenen Personen, die zwar äh, ASVG bezugsberechtigt sind, sprich die versichert sind, äh, äh, gesundheitsversichert sind, aber der Teilnahme an ELGA widersprochen haben, soll entgegen § 16 Absatz 3 in Verbindung mit § 25 keine Verwaltungsübertretung darstellen. Heißt ähm, die österreichische Bundesregierung stellt sich selber ins Leo. Ja, so. Ja, äh, wir schließen hier jetzt Personen aus, ähm, weil in einem anderen Punkt in diesem Gesetzesvorschlag heißt es eben, dass diese und das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, das wäre vielleicht geschickt gewesen. <lacht> <die> ähm, <lacht> äh, ich habe es im Blogpost vernünftiger aufgebaut. Das ist das, wenn man versucht frei zu reden, ist es immer ein bisschen anders. Ähm, dass diese dass diese, die Ausgabe der äh, fünf Nasenbordertests pro, pro Nase, äh, pro Monat, ähm, nur ähm, an Personen mit, äh, die an L die Elga nicht opt-out gemacht haben, sprich, das geht nur, wenn die Person an der Elga-E-Medikation der, der -E teilnimmt. Das genau. ist der Punkt. Ja? So, das heißt, beschlossen wurde, wir geben Nasenbordertests an, an, an alle Versicherten aus, aber nur, wenn sie da, äh, wenn sie keinen Elga-Opt-Out gemacht haben, weil wir brauchen die E-Medikation dafür. Ohne E-Medikation gibt es keine nasenborder Also
0: E-Medikation ähm, heißt, das muss man vielleicht auch noch erklären, soweit ich das genau. verstanden habe, heißt es, äh, also gerade in Corona-Zeiten ist es so, äh, dass ich nicht mehr zur Ärztin hingehe, zum Beispiel wenn ich so eine ähm, äh, Person bin, die Dauermedikamente nimmt, dann gehe ich nicht zur Ärztin hin und, und hole mir die, die Medikamente ab und hole mir so einen Wisch, also so einen Zettel, sondern die Rezept, Ärztin, Rezept. Rezept genau also mir kein Rezept <lacht> äh, sondern die Ärztin faxt dieses Rezept quasi in die Apotheken mit meinem Namen mit der E-Card kann ich quasi dann hingehen in die Apotheken und mir dieses Rezept äh, abholen das ich vorbestellt habe bei der Ärztin genau
2: das, das, war, die, genau, das, war, die, das war der Workaround das für, die, für, die, für, die erste, für den ersten Covid Lockdown letztes, letztes Frühjahr genau. Ähm, weil sie mit der LGE-Medikation zum Teil noch nicht so weit waren und die noch nicht flächendeckend ausgerollt waren. Mhm. Prinzipiell die Idee dahinter ist, dass hier alle Medik Medikationen, die einer Person verschrieben werden, äh, dokumentiert werden, äh, damit eben auch, auch andere Ärzte darauf Zugriff haben, äh, mhm. beziehungsweise ähm, ähm, Bürgerinnen und Bürgern hier anderen Ärzten Zugriff geben können, äh, damit eben Wechselwirkungen, äh, schädliche Wechselwirkungen etc., verhindert werden können, also
0: die ja, Idee dahinter ist gerade.
2: Für Menschen, die viele Medikamente brauchen, wo, wo vielleicht Wechselwirkungen auch auftreten können, die das vielleicht auch nicht mehr aufgrund ihrer geistigen ähm, Fitheit nicht mehr ganz im Griff haben, durchaus, durchaus praktisch, ähm, kann man eben, eben darüber streiten, ob man das haben möchte oder nicht. Äh, ich möchte es ich möchte es prinzipiell nicht, 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 nicht prinzipiell verteufeln. Ähm, hat halt auch ein gewisses, in meinen Augen, ein mögliches Missbrauchspotenzial. Ähm, aber wie gesagt, mhm. die Idee ja. dahinter ist, ähm, der Arzt oder die Ärztin verschreibt ein Rezept, ähm, trägt das in die E-Medikation ein, äh, beziehungsweise ins E-Rezept, und in der Apotheke kann ich mir das Ganze dann abholen. Ähm, und diesen Mechanismus haben jetzt äh, ähm, die Macher dieser, dieser Gesetzesvorschläge, also der, äh, die Frau Gabriela Schwarz von der ÖVP, der Ralf Schallermeier von den Grünen und der Dr. Smolle von der ÖVP, ähm, haben hier eben ganz bewusst gesagt, ähm, diese Ausgabe der Nasenbohrertests geht nur, wenn man der E-Medikation nicht widersprochen hat. Weil was auch gerne ähm, äh, unterschlagen wird, ist, dass man sich von Elga nicht nur komplett mit Bausch und Bogen äh, Uh, opt-outen kann, sondern dass man auch sagen kann, ja, ich möchte diese Funktion, aber diese Funktion nicht. Also ich könnte sehr wohl sagen, ich möchte uh, die Befundung, aber nicht die E-Medikation, E-Medikation zum Beispiel haben. Also dass alle Befunde im LK hinterlegt werden, also mhm. Röntgenbilder etc. pp. Mhm. Um, so. Und jetzt haben Sie aber gesagt, also und es steht aber, und das habe ich ja am Anfang erwähnt. Prinzipiell Personen, die äh, der Teilnahme an ELGA widersprechen, dürfen dadurch weder Zugang zur medizinischen Versorgung noch hinsichtlich der Kostentragung Nachteile erleiden. Ne? Jetzt haben wir aber gerade gesagt, okay, ähm, die, ähm, die Änderung im, im, im äh, allgemeinen Sozialversicherungsgesetz würde bedeuten, dass dieses, dieser Paragraph verletzt würde. Sprich, äh, mir würde als, als Opt-out-Mensch äh, ein Nachteil entstehen, und daher haben einfach äh, SPÖ, Grüne und EVP beschlossen, äh, dass der Paragraph für, für diese Ausgabe nicht gilt. So. Super. Ja? Oh. Ich meine, und, 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 und damit haben sie in meinen Augen äh, dem ganzen Thema Elga ah, äh, nichts Gutes getan. Weil Elga und, und ob man jetzt äh, Elga Opt-out oder Opt-in macht, ist vor allem in meinen Augen. In meinem, aus meiner persönlichen Sichtweise heraus, eine Vertrauenssache. Ja? Ich kann, ich kann der, dem, dem Gesundheitsministerium und der LKGmbH äh, jetzt vertrauen, dass sie das richtig machen und das für, zu meinem Vorteil machen, oder ich kann ihnen nicht vertrauen. Und wenn sich jetzt die Gesetzgeber schon hinstellen und sagen, naja, wir machen da schon was, aber ja, wir, wir definieren uns da jetzt eine Ausnahme von dem Gesetz, das wir vorher selber beschlossen haben, ähm, es erhöht das nicht wirklich das Vertrauen in die ganze Lösung.
1: Man ne? muss
0: ja dazu sagen, so. dass Elga, äh, wo es eingeführt worden ist, ich glaube, das war eben mal 2012, das ist der gesagt, mhm. ähm, ziemlich umstritten einfacher war. Äh, bei Leute, glaube ich auch... Äh, das eine ist diese Elga-Werbung, die ja eigentlich bei jedem Ort steht, da steht so ein kleines Broschüral, dass man sie für Elga äh, anmelden soll, oder beziehungsweise, also du bist ja angemeldet für Elga, wenn du sie nicht abmeldest, das ist natürlich auch, genau. finde ich auch nicht so ohne, dass man nicht automatisch abgemeldet ist und sie aktiv anmelden muss, wenn man das will, also das finde ich auch, mhm. was soll das, <lacht> aber ja. gut. Aber ja, also die Rezeption von, von Elga war nicht besonders toll äh, in Österreich damals ja. und war ziemlich umstritten eben, ja.
2: Genau, du hast ja auch die, die, die österreichische Ärztekammer, die ja auch davon abrät, äh, mhm. da, also an und für sich auch den Opt-out befürwortet. Aus anderen Gründen, über die wir jetzt äh, auch, auf die wir jetzt aber nicht eingehen, das sollen die, das sollen die Damen und Herren von der Ärztekammer argumentieren. Ähm, für mich als, als ITler, ähm, auch wenn ich mir jetzt die öffentliche Dokumentation und so weiter anschaue, das ist halt ein unglaublicher IT-Moloch, der natürlich hier auch gewachsene IT-Strukturen den, von den 60ern bis heute umfasst ähm, und auf das dann jetzt noch einmal neuere, neuere Technologien draufstülpt, was mich schon einmal als ITler sehr, 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 sehr skeptisch machen lässt. Das Ganze dann noch verbunden mit der Handysignatur oder wie sie jetzt dann, wie sie jetzt heißt, mit der ID Austria. Ähm, die, wo wir dann ab Herbst alle ein, ein Handy mit Biometrisch, biometrischen äh, Leseding Lese brauchen, ähm, damit das funktioniert. Also all das, all das macht mich eher skeptisch, dass die, 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 die Vorteile, die das System durchaus bieten könnte, ähm, auch zu nutzen. Dazu kommt natürlich dann auch, dass 2019 dann der kurz vor der Covid-Krise von... Ähm, auch wieder SPÖ, FPÖ und ÖVP beschlossen wurde, den, den elektronischen Impfpass von dieser Opt-out-Regelung auszunehmen, ähm, war auch wieder so ein Punkt, wo man denkt, ja, erklärt uns doch, warum das gut ist und warum das sinnvoll ist, anstatt, anstatt uns die Opt-out-Möglichkeit zu nehmen. Ne? So, da haben wir ganz viele, ganz viele Neben, Nebenpunkte gestriffen. Ähm, aber eigentlich geht es ja darum so, wir haben jetzt eine Situation, dass ähm, die Nasenbordertests, sprich eine medizinische Sachleistung, nur an Personen ausgegeben wird, die der E-Medikation nicht widersprochen haben im ELGA ähm, und die österreichische Bundesregierung hat sich dafür quasi einen Persilschein ausstellen lassen, dass sie dafür nicht belangt werden kann, gemäß ähm, dem... Ähm, na, dann, ich bin kein Jurist. Man merkt sich merkt mir die Paragraphen nicht auswendig. Gemäß Paragraph 13 Gesundheitstelematik, äh, Paragraph 16 Gesundheitstelematikgesetz. So. Und das Lustige oder Lustige, das eigentliche traurige ist, dass in der ähm, Diskussion, die dann auch von der Parlamentsdirektion veröffentlicht wurde, also in der Diskussion im äh, Gesundheitsausschuss dann auch äh, erklärt, also erklärt wurde, erwähnt wurde, warum dem so ist, warum lässt sich das so nur machen. Und zwar, und das ist so der Satz, das ist, ich, ich, ich glaube es ja noch immer nicht, dass das so gesagt wurde, weil es sich technisch auch nicht anders umsetzen lässt. Ja,
0: ja das ist also immer...
2: unsere, ja. Äh, also, <lacht> unsere, unsere, äh, unsere deutschen Hörerinnen und Hörer kennen das vielleicht auch. Dass da in, in Deutschland fällt dann üblicherweise das Wort alternativlos. Mhm. Ja. ja. <lacht> ja? Uh, und das ist dann der Punkt so, ich bin ja jetzt doch schon einige Jährchen in der IT tätig und wenn mir jemand erklären möchte, ja, wir müssen jetzt hier die Bürgerinnenrechte einschränken und wir müssen jetzt ähm, 300.000 ähm, Opt-out äh, opt äh, äh, Menschen äh, hier eine medizinische Leistung vorenthalten, dann will, möchte ich eigentlich schon gerne wissen, warum? Was ist hier so technisch nicht anders umsetzbar? Was ist hier wirklich so... So, so essentiell so im, im, in den, in den IT-Abgründen hart verdraht, dass man das nicht umgehen ändern oder machen kann, nicht anders machen könnte. Ja. Und dann habe ich einen Abend geopfert, ähm, äh, bin hier in Köln gesessen, habe mir ein Glas Wein genommen und habe mich dann halt wirklich durch die ganzen Texte durchgearbeitet, die da so auf der... Seite zu finden waren. Ich habe das dann auch versucht, alles zu verlinken. Ähm, und ähm, fündig wird man dann, fündig wird man dann im, in dem Antrag 1215, mit dem eben das allgemeine Sozialversicherungsgesetz äh, verändert wurde, ähm, wo eben drinnen steht, dass die öffentlichen Apotheken für die Dauer der Covid-19-Pandemie dafür dazu berechtigt sind, auf Rechnung des Krankenversicherungsträgers SARS-CoV-2-Antigen-Tests zur Eigenanwendung an bezugsberechtigte Personen abzugeben. Ja? Das heißt, solange wir jetzt diese die WHO-ausgerufene Pandemie haben, dürfen die Apotheken diese Nasenbohrertests ausgeben. Also SARS-CoV-2-Antigen-Tests wäre der offizielle Name. Nasenbohrer-Test ist einfacher. Ähm, und weiter heißt es dann eben in diesem äh, geänderten allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, dass der Krankenversicherungsträger, also die Kranken- und Sozialversicherungen, pro abgegebener Packung ein pauschales Honorar in der Höhe von 10 Euro zu bezahlen haben und äh, der Krankenversicherungsträger die daraus resultierenden Aufwendungen aus dem Krisenbewältigungsfonds bekommt. Gut. Ähm, das heißt, die, 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 die Nasenbordertests sind zwar für uns als Bezugsperson oder für euch als Bezugsperson, ich bekomme ja keine, mhm. äh, kostenlos, äh, zahlen tut es natürlich, ja. natürlich trotzdem wieder wir alle über die Steuern weil Schluss, oder, und, und, und Sozialabgaben schlussendlich. Ähm, und der zweite Absatz, äh, das war dann eben der Antrag 1263 zur Änderung des ähm, ähm, Gesundheitstelematikgesetzes ähm, ähm, definiert dann eben auch, dass die Ausgabe der Antigen, der SARS-CoV-2-Antigen-Tests zur Eigenanwendung als Medikationsdaten gelten und damit in der E-Medikation abgespeichert werden. Und äh, der, der, der Dachverband, der Sozialversicherungsträger, hat dann als ähm, äh, Auftragsverarbeiter die, die Verordnungen, also sprich die Ausgaben in der E-Medikation zu speichern. Und wenn man sich das dann im Detail durchliest und ähm, die, die, die Ausführungen der, der Personen im Gesundheitsausschuss genau liest, läuft es im Prinzip darauf hinaus, dass die tests also die SARS-CoV-2-Antigen-Tests zur Eigenanwendung, ähm, in der LGE-Medikation gespeichert werden müssen damit die Apotheken diese dann bei den Krankenversicherungsträgern abrechnen können. Das, das, das ist der, das ist der äh, technisch nicht anders umsetzbare Grund.
0: Naja, es geht um 50 Euro pro, also, also eins kostet kost, äh, 10, 10, 10 Euro. Euro. Also insgesamt 10 Euro, alle, alle 5 oder Pro wie?
2: abgegebener Packung. Also Ach so, das okay, ist auch so. Okay, also ich hätte jetzt okay, gesagt, ja. die Packung sind die fünf Tests. Yeah. Ähm,
0: ja, gut, ja. Ähm, okay. ja, immerhin, so. also, sonst hat es ja günstig, also dann kostet es, das Stück halt zwei Euro, äh,
2: ja. Ja, das sind die zehn Euro, die abgerechnet werden, was ja. uns das dann schlussendlich ja. als Steuerzahler und als, als Sozialversicherungsabgabenzahler kostet, weil da musst du ja dann zu den tatsächlichen Materialkosten ja dann auch noch die Verwaltungskosten und, ja, ja. und, Klar. und sonstiges auf, auf. Aber es geht also um zehn Euro pro Packerl. Und das lässt sich nur abrechnen, wenn man das über die E-Medikation abrechnet.
0: Ich, also ich habe jetzt gehört, glaube ich, das war im Mittagsjournal, ja. dass wenn äh, die Person, äh, die jetzt abgemeldet ist von Elga, also du dir quasi, kennt mhm. äh, könntest du dir ja Backel holen und dann könntest du im gleichen Monat nur Backel holen, weil sie ja nicht registriert ist, weil man bei dir durch die Abmeldung nicht registrieren kann, dass du schon ein Geholt hast.
2: Ja weil, also weil, weil ist, eben, ja, weil eben definiert wurde, dass, ähm, dass diese Ausgabe, in der E, dass, dass, genau. dass, dass die, die Ausgabe nur in, nur in der E-Medikation ähm, gespeichert werden könnte. Genau. Dass man das vielleicht auch noch anders machen könnte, ähm, dass es da vielleicht ein eigenes Register man schneller mal äh, schaffen könnte.
1: Pff, ja. Hört sie auf. Ja, vorher. Also, <lacht>
0: also meine Ärztin kann ja meine Medikamente an die Apotheken faxen. Also, das ist ja. 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 Ist ja auch nicht über, über, über das e ja, vor allem, also Vor allem,
2: ich hole mir ja jetzt auch ich hol mir jetzt auch ein, 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 mein Rezept beim Arzt, gehe geh zum Arzt, hole mir das. Äh, also es geht ja im Prinzip nur darum, dass, dass quasi hier die, die, die Rezeptausgabe quasi durch das Gesetz äh, äh, automatisch erfolgt. Nicht? Das, ja, war dieser eine, das war dieser eine Absatz mit, äh, solange die... Die Apotheken sind für die Dauer der durch die WHO ausgerufenen Covid-19-Pandemie berechtigt, auf Rechnung des Krankenverträgers, Sicherungsträgers Antigen-Tests zur Eigenwendung abzugeben. Das ist quasi so das, das, Dauer, das technische Dauerrezept. Ne? Ja, genau. Und dessen, dessen Einlösung muss irgendwo protokolliert werden. Und da haben sie halt alle gemeint, ja, das muss die E-Medikation sein. Ja. Ne? Mhm. Jo. Aber was ähm, äh, was
0: würdest du jetzt kritisieren? Äh, ich meine, die E-Medikation, also diese, dieses Tool ist offenbar nicht ge ausgereift genug, dass das irgendwie sinnvoll anwendbar wäre. Äh, hast du da irgendeine Idee, wie man das sonst umgehen könnte? Also wie man das sinnvoll steigern könnte? Denn, denn,
2: denn, oder? Mein, mein, du, äh, der Punkt ist, die, ich, ich habe prinzipiell mit der E-Medikation kein Problem. Ich habe mit dem gesamten Elgamoloch ein Problem, weil das für mich, also wenn, wenn ein Gesetzgeber und wenn, ein, wenn eine Sozialversicherung und wenn die Krankenversicherungsträger, ja, also wir haben ja hier äh, den Hauptverband der Sozialversicherungsträger und wir haben ja dann die ganzen ähm, unterschiedlichen Versicherungen, also von der BVA und die ganzen Gebietskrankenkassen, was ja was ja unter ÖVP, FPÖ-Regierung ja jetzt zusammengelegt wurde, ähm, das heißt, wir haben hier ganz, ganz viele ähm, IT-Systeme, ganz, ganz viele Krankenversicherungsträger und, 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 die schon lange existieren. Und dann musste für Elga, für den Betrieb der Elga, noch einmal eine GmbH gegründet werden. Ja? Also eine kommerzielle Firma, die dann unsere, die alle unsere personenbezogenen Gesundheitsdaten verwaltet, weil es anscheinend anders nicht möglich war. Ja möge ein Jurist entscheiden, ob das so ist. Das, 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 stimmt, mich nicht, das stimmt mich nicht. positiv ähm, ja, in diese Lösung zu vertrauen. Ja? Und jetzt zu sagen, es, hat, es gibt, es gibt die, das, das Ganze über die, über die, ähm, E-Medikation e abzuwickeln, ist alternativlos quasi. Ja. Das, das glaube ich einfach nicht. Ja? Mhm, ja. Wir, haben, wir haben, genug, wir haben genug Lösungen. Ähm, also auch in den Apotheken und bei den Ärzten, Ärztinnen und Ärzten, wo, wo die, wo, wo, wo die Ausgabe kontrolliert wird, ja. Ähm, also es ist, es ist in meinen Augen eine, eine, eine Augenauswischerei. Vor allem, wenn man sich ja dann auch noch weiter anschaut, das Ganze, das Ganze geht ja dann auch noch weiter, weil ähm, in, dem, in dem Gesetzestext heißt es ja, dass dann die Apotheken, das bei dem, beim, beim ähm, na, die Begrifflichkeiten sind eine Katastrophe, beim Hauptverband der Sozialversicherungen ähm, ja abrechnen können. Ne? Mhm. Und da geht es ja, da ja dann weiter mit dem Rabbit Hole, weil es ist ja jetzt nicht nur damit getan, dass dann hier protokolliert wird, okay, ich habe mir meine Nasenbohrertests geholt, sondern es muss ja dann auch noch abgerechnet werden. Ähm, und das passiert dann eben auch wieder über eine Meldung ähm, der Apotheken an die ähm, pharmazeutische Gehaltskasse, das ist quasi die, die IT der Apotheken, die machen also nicht nur die Gehaltsabrechnungen für alle Apothekerinnen und Apotheker, sondern eben auch einen ganzen Mengen anderen Datenaustausch. Das heißt, die Apotheken protokollieren in ihren IT-Systemen auch noch einmal mit, welch, wie viele viel Rezepte sie wann wo wie, abgegeben haben, äh, reporten das an, den, an die ähm, pharmazeutische Gehaltskasse und die reportet dann ähm, an, den, an, die, an die Sozialversicherungen, wie viele Apotheken, wie viele Rezepte äh, abgegeben haben, damit dann eben eine Kostenerstattung erfolgt. Äh, und wenn man dann da auch noch nachbohrt, findet man auf der Homepage der so Sozialversicherung dann eben die im höchsten, äh, im schönsten österreichischen it äh, beamtendeutsch verfasste Organisationsbeschreibung zum Datenaustausch mit öffentlichen Apotheken, wo dann definiert wird, dass über Datenfernübertragung, das ja, gute die alte pharmazeutische DFÜ. Ja, DFÜ, Datenfernübertragung äh, über eine Datendrehscheibe diese Daten ähm, an den Hauptverband, diese Abrechnungsdaten an den Hauptverband übermittelt werden. Wobei man dazu sagen muss, dass dann in diesem Dokument drin steht, dass hier zum Beispiel in diesen ganzen Daten keine Umlaute verwendet werden dürfen. Ja? Ähm, Obwohl DFÜ wieder... selbst
1: ja einen Umlaut im Namen hat. Also, <lacht> das ist <lacht> absurd. Also,
2: im, 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 Apothekennamen, in, äh, im Apothekennamen darf kein Umlaut ja. vorkommen, im Rezeptnamen darf, also im, ja. im, im Medikamentennamen darf kein Umlaut vorkommen und so weiter und so
1: fort. Ähm, und zur so umlauter zählen ja nicht nur A, e, e, Ü, sondern auch irgendwelche äh, ähm, HACCHECS, wie, genau.
2: wie man immer so schlampert sagt. Also, ja. es ist ja nicht so, als wären wir jetzt in Österreich jetzt nur auf EUI, Ü e, 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 e und Schaffes S beschränkt, nicht? Genau. Also, <lacht> wir haben ja doch einen von den Namen her ein breites Einzugsgebiet, ja. was ja auch immer wieder schön und spannend ist. Und das im Jahre 2021 noch immer nicht zu unterstützen, ähm, ist halt schon ein bisschen traurig. Und was, wenn man sich das, das Ganze dann noch einmal äh, im Detail anschaut, findet man nämlich dann heraus, dass dann, dass die Datenübermittlung an den Hauptverband ähm, von, äh, in, in Form von ähm, ich, bring's ja kaum über die, ich bring's ja kaum über die Lippen ähm, als Datensätze ähm, mit fester Breite übermittelt werden. Das heißt, ähm, ich habe hier Spalte 1 bis Spalte 5 ist meine laufende Nummer, die rechts, rechtsbündig formatiert und mit Nullen aufgefüllt wird. Spalte 1 ist meine Apothekenkennung. Äh, Spalte 5 bis 7 ist meine Apothekenkennung. Spalte 8 bis 25 ist dann die Apothekenname und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, wir haben hier eine Datenübermittlungsschnittstelle, die auf, äh, im Prinzip auf Lochkarten basiert. Weil, und daher kam dann der, der Titel meines, meines, meines mhm. Blog-Eintrags, ähm, weil diese Datenübermittlung mit, mit festen Breiten für die Datenfelder aus den, Zeiten, aus den 60er Jahren aus den Lochkarten kam, wo, halt, wo ich halt Zeilen und Spalten auf der Lochkarte habe. Und da hat man ihm gesagt, Spalte 1 bis 3 ist der Kenner, Spalte 4 bis 7 ist der Kenner, Spalte... 8 bis 16 ist der Kenner und so weiter. Also aus der Zeit kommen diese Datensätze mit fester Breite und das verfolgt uns dann halt bis ins Jahre 2021. Das sind jetzt, haben wir jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ähm, und da kommen dann halt so Dinge hervor wie: ja, also keine Umlaute, aber ob es jetzt ESCII oder Eptic Encoding ist, ähm, das definieren wir nicht. Also es ist eine ganz klassische IT-Spezifikation, die, die mehr Fragen offen lässt, als sie beantwortet. Ähm, und wenn man dann auch noch findet, okay, es gibt hier eine, eine, eine laufende Nummer, äh, eine Satznummer, wo es, also jedes Rezept eine laufende Nummer bekommt. Äh, und diese laufende Nummer ist maximal fünfstellig. Also sprich, okay. 9999. 9999. Ja, mehr Rezepte dürfen nicht ausgestellt ja. werden, ne?
1: Ja. Hunderttausendes ähm, Rezept geht nicht. Ja. Geht nicht. Also
2: jetzt muss ich, also ich muss jetzt schon äh, der, der Gerechtigkeit halber dazu sagen, das ist jetzt pro Apotheke. Mhm. Ja? Ja, ja. Aber wenn du jetzt eine Apotheke hast in guter Lage, mhm. Innenstadt oder so, mit viel Laufkundschaft, ähm, mir tun die ja, ITler ja. wirklich leid, die das jetzt um, die das jetzt alles implementieren müssen. Ja? Weil ich habe dann nachgeschaut, also wir haben 8,7 Millionen versicherte Personen in Österreich. Es sind 1396 öffentliche Apotheken. Das gangert sich aus, dass wir über die 99.999 drüber kommen.
0: Naja, ne? ja, sicher. Also. Ja. Ja.
2: Und das ist halt, das ist halt dann das, wo ich dann sage: so, Okay, das heißt, wir, wir schneiden hier jetzt 300.000 Personen, wir bringen hier jetzt 300.000 Personen um eine medizinische Leistung. Weil, weil wir einen technischen Prozess nicht anders definieren können
1: mhm.
0: und
2: weil wir, weil wir auf, eine, auf eine Datenschnittstelle Rücksicht nehmen müssen, die aus den 60er-Jahren stammt, da hört es dann bei mir halt irgendwo auf. Ja, das war so der, der, der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, ich muss mir das jetzt von der Seele schreiben, ich muss das jetzt einmal adressieren. weil Und nochmal, es ist, es ist, man kann nicht viel ändern. Ja? Und das, was mich eigentlich wirklich daran stört, ist jetzt nicht so sehr, dass ich jetzt... Ähm, fünf nasen tests nicht bekommen. Ja. Ich bin zum Glück, in, ich bin in der glücklichen Lage, auch in der Covid, jetzt in, der, in, der, im, im, in, in der Pandemie einen Job zu haben, der mich mehr als beschäftigt und auch äh, sauber und ordentlich bezahlt wird. Ähm, ich kann, mit, wenn ich die Tests brauche, die mir im Zweifelsfall auch selbst zahlen. Aber es gibt halt genug Leute, die das nicht können und die vielleicht aus anderen Gründen oder aus ähnlichen Gründen wie ich vielleicht sich dazu entschlossen haben, äh, ein ElgA opt out zu machen. Ja. Mhm. Und wie, komm, wie kommt der Gesetzgeber dazu, diese, die Menschen hier um, um, um diese um diese Leistung zu bringen und vor allem ähm, es geht ja hier auch wieder so wenn einmal wenn einmal die Schleusentore geöffnet sind ja, was hält jetzt den Gesetzgeber davon ab unsere gewählten gesetz unsere gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter davon ab äh, sich beim nächsten Mal wenn es um ein anderes Thema geht nicht wieder eine Ausnahme zu gönnen nicht
0: ja so. Nein, wenn es ja. das einreißt, dass einfach die, die äh, Leute mit Opt-out äh, diskriminiert werden, das geht einfach natürlich nicht. Ne? Also.
2: Richtig. Und, ja. und, aber wie gesagt, es, es gibt derzeit, das ist jetzt das Paradebeispiel dafür, ähm, was eigentlich genau nicht passieren sollte, was eigentlich genau diese äh, vertrauensbildenden Maßnahmen, die eigentlich rund um Elga passieren sollten, das ist genau kontraproduktiv. Ja, mhm. Weil, Wer sagt jetzt, dass jetzt, wenn das nächste Mal es dann um Zahnspangen oder um Blinddarmoperationen? Mhm, ja. Oder man weiß naja. es ja nicht. Ne? Ist, ja. So, ja, Sie, sie haben Elga opt, opt gemacht. Na, wir können ihren Blinddarm erst operieren, wenn er geplatzt ist und nicht schon vorsorglich. Ja? Also, mhm. das, also, ist, das ist eigentlich so das, was mich das was mich was mich wirklich daran stört. Nicht jetzt die die fünf tests Ja, also. Mhm. <lacht> Zumindest mhm. aus meiner durchaus privilegierten Situation heraus.
0: Ja. Nein, ich, meine, ich, ich muss halt ehrlich gesagt aus meiner eigenen Position, ich arbeite in einem Jugendzentrum äh, und äh, es ist ja so, dass die SchülerInnen äh, wöchentlich, die gehen ja immer Montag, Dienstag in die Schule oder Donnerstag, mhm. Freitag, äh, äh, Montag, Dienstag oder Mittwoch, Donnerstag. Also entweder die eine Partie oder die andere Partie. Und äh, wenn die jetzt Montag, Dienstag in die Schule gegangen, dann haben die am Montag in der Früh, bevor die in die Schule gegangen, quasi so einen Nasenbohrertest. Mhm. Uh, die Kleinen uh, machen es in der Schule, uh, die Älteren können es daheim machen, gehen dann quasi erst, wenn es negativ ist, in die Schule. Und sagen denen dann vor. Uh, diese mhm. Nasenbohrertest, diese Eigentests gehörten in der Schule. Uh, die sind aber, muss man dazu also sagen, nicht besonders sicher. Na klar, weil du kannst voll viel Fehlerquellen, uh, zusätzliche Fehlerquellen, weil du das vielleicht nicht gescheit kannst oder weil du irgendwie Irgendwas falsch machst bei diesem, bei dem Test, ne? ähm, Das ist natürlich eine Fehlerquelle, das selber zu machen, grundsätzlich, ja? weil du einfach nicht geschultes Gesundheitspersonal bist, ne? ähm, Und das ist schon. Ja, mal das hat ja auch. Es also hat, hat ja auch Problem. einen Grund,
2: warum die. Entschuldige, dass ich dich da unterbreche, ja. aber es hat ja auch einen Grund, warum die, die professionellen Tests im, im Rachen weiter hinten genommen genau. werden und so weiter, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dann ähm, eine, eine positive Infektion zu erkennen, einfach genau. steigt. Also aber genau. hier, das ist, ja. it's, it's a numbers game und ähm, mhm. wir haben die Tests und wir, man kann sie einsetzen mhm. und ja. Aber du wolltest hm. zu einem bestimmten Nein, Punkt, ich wollte eigentlich
0: sagen, äh, dann haben wir das Problem, in die Jugendzentren, die Kinder dürfen in die Schule gehen, aber am Nachmittag dürfen es nicht ins Jugendzentrum, weil im Jugendzentrum natürlich äh, unsere Tests nicht, also diese Tests natürlich nicht gelten von der Schule, hm. weil es keine Möglichkeit gibt, und das ist natürlich eine Registrierungsmöglichkeit wieder. Die Schule mir müsste ja das Kind registrieren. Ah ja, das hat einen negativen Rachenabstrich heute am Vormittag um die Uhrzeit äh, gemacht. Hm. Und es gibt jetzt 48 Stunden, kann dieses Kind quasi zum Friseur gehen ins Jugendzentrum oder was weiß ich denn mit wohin. Zur Therapie, ja. äh, wo, nehme ja Also ja. man darf ja. ja. Und das, es, es ja, hängt ja in viel davon ab. Ja, na, also, na.
2: ja. ja und das, da, da machst du jetzt dann, das ist jetzt dann die nächste Büchse der ja. Pandora, die uns bevorsteht, eben genau diese Diskussion über mhm. den Nachweis eines erfolgten Tests. Genau. Ähm, ja. Wie weiß ich jetzt beim Friseur, beim Jugendzentrum ähm, oder ja. sonst irgendwo nach, dass ich dass ich in einem bestimmten Zeitraum wieder, ähm, also quasi negativ getestet war. Mhm. Ähm, die Diskussionen siehst du auch in Deutschland gerade jetzt mit der Luca, mit der Luca-App mhm. und so weiter. Ähm, ja. Da steht uns noch einiges bevor. Und wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so höre, was, was, was jetzt hier in Österreich geplant wird, ja wieder ein quasi ein, ein nationales Vorpreschen. Wir wollen ja, also. Die Bundesregierung möchte bereits Mitte April ja eine Lösung genau dafür haben, für das, ja. was du jetzt angesprochen hast. Das, was man bis jetzt über die Lösungsansätze hört, halte ich für, wie sagt man immer so schön, bemüht, <lacht> aber nicht durchdacht. Nein, es ist einfach einen QR-Code, den dann jemand am Handy, der dann eine Webseite aufmacht. Also... Ja, ja. Das sollte also das, wir, das, das ja. Thema sollte man eigentlich seit, seit, seit Jahren äh, gelernt haben, dass nur weil jetzt oben Österreich testet steht, äh, dass das nicht unbedingt Österreich testet sein muss, sondern statt hm. bei dem IBA Na, redest, aber Man muss
0: jetzt Martin nur mal kurz erklären, vor was du ja. redest. Du redest jetzt ah, äh, von, diesen, äh, von diesem Impfausweis, den die Geimpften oder die Genesenen bekommen sollen, quasi, dass sie einfach Uh, so ein QR-Code und da kann der, der Beiselbesitzer den scannen und, so, und uh, mitkriegen dadurch ja. oder erfahren dadurch, uh, dass die Person da ins Beisel rein darf, weil es grün ist.
2: Ja, ja. Also. Sollte, das, 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 soweit ich es verstanden habe, aber das ist eben alles noch ganz viel lesen, auch, soll es sowas so ähnliches auch für Tests eben geben, mhm. also mhm. Ähm, nicht nur, nicht nur für, die Impf für die erfolgte Impfung, sondern eben auch für, für erfolgte Tests. Ähm, und das zieht einen ganzen Rattenschwanz an, an, an Problemen nach sich. Ich glaube, also wenn wir, wenn wir uns damit beschäftigen wollen, können wir noch einmal zwei eigene Sendungen ja, machen. Nee. Da sollten wir uns ja, dann aber noch ja. ein paar Gäste dazu holen. Ja. Ähm, aber da, also wie gesagt, das ist eine weitere Büchse der Pandora, die reicht von, äh, wo werden die Daten gespeichert, zentrale versus dezentrale Datenhaltung, wie werden die verifiziert, Usability, UX, äh, wie leicht ist das fälschbar äh, und so weiter. Was machen Leute, die kein, die kein Smartphone haben, und, 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 und. Also ganz, ganz, ganz viele grausliche Themen. Genau, also,
0: ja, ja. Also, es gibt da viel Ungerechtigkeiten. Ich möchte jetzt nur ja. mal der Vollständigkeit halber darauf hinweisen. Also, wir haben jetzt im Solecafé in unserem Beisel, grundsätzlich, haben wir die Debatte gehabt, und das ist ein Riesenproblem. Also, wir haben da einfach viele Notreisende, also viele Armutsmigrantinnen, die da kommen, die natürlich nicht versichert sind und äh, keine E-Card haben. Und das ist ja ein Riesenproblem, dass diese Personen sie nicht testen lassen können. Und äh, auch natürlich äh, keine nasenbohrer oder irgendeiner Form von Testung erfahren können. Ein Riesenproblem, äh, weil wir die halt gerne in unserem Beisel oder bei die in unserem Beisel verkehren und da einfach gerne rein dürfen. Und wie, wenn wir jetzt wieder aufsperren dürfen, haben wir uns halt Gedanken gemacht, wie darf man da, wenn die alle nicht rein dürfen. Das ist ein Riesen, Riesenproblem, weil wirklich... Abgesehen von den 300.000 jetzt, die die nasenbohrer dessen nicht kriegen, diese 300.000 können sie zumindest für die Impfstraße, also für, für die, für die Teststraße anmelden, ne? Also, weil die haben wir iCard. E Aber die ganzen Leute, die nicht versichert sind, haben ein Riesenproblem. Und es sind viele Leute in Österreich einfach gar nicht versichert. Und das ist natürlich, äh, vielleicht nur eine größere Gruppe als die 300.000. Äh, und ja. das ist ein Riesenproblem, äh, wo, wo man, Sagen wir hey, das wäre eigentlich gar kein Problem, äh, dass ich trotzdem äh, da einen Test kriege, weil der Test, ich wohne da und äh, die Bevölkerung, die da wohnt, soll die Tests äh, kriegen können, soll sie da registrieren können. Das wäre eigentlich, wenn man das öffnet, viel gescheiter, weil das würde ja der Teststrategie Österreichs halt entsprechen, dass man da wirklich alle Leute sich testen lassen können, ne? regelmäßig, aber ja.
2: Du, du, implizier ist, du, implizierst, ja. du, du, du implizierst, dass es eine Strategie gibt, ja. die dann auch konsequent durchgezogen wird. Ich glaube, das letzte ja. Jahr hat uns gelehrt, ja. äh, dass, es, dass das mehr hehre Theorie als tatsächlich gelebte Praxis ist. Aber ich bin, mhm. ich bin ganz bei dir. Und das ist ja eigentlich auch der Konklusion äh, meiner, meiner Kritik ist eigentlich, ähm, gerade in so einer Situation möchte man niemanden ausschließen. Genau.
0: Ja? Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wollen wir sowieso wir, nie?
2: Also wollen wir sowieso ja. nie, aber jetzt ganz besonders nicht. Ja. Ich glaube, das
0: glaub, ist, das denke ist ich auch
1: Wichtigste, essentiell, also die, dass niemand ausgeschlossen ja. wird, um die ganze Situation in den Griff zu kriegen. Also, ja. das ja. geht ja gar nicht ja. anders.
0: Ja. Das ist das Wichtigste, dass man einfach gerade diese Ranggruppen auf die Orte und alles für die Ranggruppen ermöglicht. Aber wenn es schwer ist, immer alles zu bedenken, was ich auch verstehen kann, aber deswegen schreien ja diverse Gruppen auch immer wieder auf und werden halt leider mhm. wenig gehört. Ja. ja. Na gut, Martin, <lacht> danke <lacht> für, für deinen Ding. <lacht> wir sind auch schon gegen Ende der Sendung. Ja, aber zehn Minuten, <lacht> <haben wir noch. lacht> ja, es verging die Zeit im Fluge.
2: <lacht> ja, es macht ja immer wieder Spaß bei euch genau. zu sein. Es ist, ja, ist ja eine tolle Sendung. Macht ja genau. wirklich viel Spaß.
0: Also, du hast ja auch schon mitgearbeitet in unserem Pad. Wir haben jetzt da andere Themen, die in der nächsten Sendung äh, abarbeiten werden und da leute die gern ein, dass du auch nächste Sendung wieder kommst, wenn du möchtest, wenn du wieder Zeit hast. <lacht> Schaust du mal, ob's, ob, ob das für dich wieder ausgeht, nächsten Monat. aber ja. Naja, du sagst nächsten mhm.
1: Monat, wir haben nächste Woche haben auch fünf, noch eine Sendung. Wir haben, ja.
0: Ah, wir haben eine fünfte Sendung. Es, ist ein, es gibt ja fünf Mittwoche im Monat. Ah, mhm. wir könnten nächste Woche wieder machen, genau. Stimmt. <lacht> ah ja. <lacht> Da, da, man da, reicht
2: man, da, reicht, da reicht man den Radiomenschen <lacht> einmal den kleinen Finger und sie reißen einem gleich den ganzen Arm aus.
0: So lass, aus.
2: Uns schon, lass uns schauen, ob, ob ich was dazu beitragen kann genau. und ob es sich zeitlich ausgeht. Würde mich genau, freuen, passt. gerne natürlich. Genau.
0: Aber jetzt machen wir vorher noch, während du dran bist, das erzählen wir dann noch die Lockpicking-Sportgruppe, also wir machen jetzt Termine, ja? Also das müssen wir jetzt schon noch machen. Und zwar äh, die und Lockpicking... Ein bisschen früher für Termine, oder? Aber gut. Was? Ja, es ist ja. Äh, die Lockpicking-Sportgruppe, auf jeden Fall, die trifft sich regelmäßig, aber leider nur einmal im Monat und online. Ihr findet äh, den Link äh, auf äh, openlocks.at und da gibt es eine äh, Unterkategorie Salzburg und da bitte geht es hier rein, dass ihr den Link findet. Äh, das ist so ein meetmetalab.at OpenLogs. also so ein meet also so ein äh, Video-Chat quasi, wo man da gemeinsam pickt. Genau, äh, da geht es ja bitte rein, also weil ist leider gerade noch online, wie man sie denken Wann kann. Wann ist es? Also genau, das ist immer jeden ersten Dienstag im Monat. Um also. 18.30 Uhr beginnt es, also ja. das heißt nächste Woche.
2: Äh, genau. Dritten Dienstag.
0: Na, ah, nein,
2: den ersten, nein, nein, ich bin genau, falsch, Entschuldige, genau. ich, ja, du hast vollkommen recht, jeden ersten Dienstag im Monat, ja.
0: Und es gibt eben am dritten Dienstag im Monat auch nur ein Treffer, aber das ist im Moment passiert, genau, weil mhm, er öffentlich, genau. also o, nur online stattfinden kann. Genau, genau das
1: am dritten Dienstag, das wäre im Sub-Salzburg, mhm. allerdings das Sub-Salzburg ist vielleicht Aufzahlen. auch ein bisschen Spendenaufruf, die haben gerade ganz arge Probleme mit der Miete, also
0: mhm. ja.
1: wie aber viele anderen ja, Weiser genau. auch,
0: so, äh, ein sehr erfreuliches Ding ist das Divock, dass es wieder geben wird. Also ein Jahr lang äh, gibt es jetzt schon das digital verteilte Online-Chaos, das Divock. Und äh, jetzt haben wir quasi wieder Easter Hack und der Easter Hack findet offiziell nicht statt, das heißt ja nicht Easter Hack, sondern heißt dann eben Divok. Und unter dem Motto Reboot to Respawn, also R2R, äh, kommen die Leute zu Ostern wieder zusammen, also K. Freitag bis Ostermontag, das ist ja der zweite, vierte bis der fünfte, vierte. Und da gibt es wieder ein tolles Programm, Vorträge Kunst, Kultur, Musik. Genau, da kannst du dabei und sein. Und vor
2: allem die, die 2D-Welt nicht vergessen. Die ist nämlich ganz, ganz, ganz toll zu, zu, jetzt zu den ganzen Pandemie- und Covid-Zeiten. Leute treffen von der, in der 2D-Welt, das hat äh, beim Kongress schon super toll funktioniert. Unbedingt hineinschauen, kann man nur empfehlen. Ganz, ganz tolle Sache.
0: <lacht> genau, da werden auch Engel gesucht äh, und es wird einfach sehr... Äh, stark daran gebastelt. Wir sind gestern auch versehentlich, oder du nicht versehentlich, aber ich versehentlich, in der Workshop reingeschneit. Und alle Infos, die findet ihr auf events.ccc.de über das Divog. Bitte da reinschauen und sich informieren und da teilnehmen. Hier meldet sich nochmal Susi aus der post, -Post produktion ich möchte die Sendung am 5. Mittwoch im Monat von Radio Riverflow ansagen, die aktuelle Version. Und zwar unterhalten sich Adam Allegro van der Schnulze mit Franz, dem fantastischen Juri Kusmaul. Dieser erzählt Geschichten aus seinem Leben über das Kabarett Kalaschnikow, seine Abschlussarbeit Sonic Mill und seine Meisterarbeit Barada Street aus der Bildhauerei. Wir hören von einer interessanten 1200 Kilometer weiten Zirkusfahrradtour von Berlin nach Kaliningrad und wie das Publikum von Jahr zu Jahr mehr wurde. Es geht um Okulelen und Crescendos, Publikumsreaktionen und Improvisationen, um die Parallelen und Unterschiede von Schaustellern und Lehrern, welche tragende Rollen Socken bei den beiden Gruppen spielen. Wir erfahren, warum es manchmal wichtig ist, die aktuelle Ebene zu verlassen, wenn man nicht mehr weiterkommt, um hinterher ein besseres Ergebnis zu erreichen. Radio Riverflow hört auf der Radiofabrik um 0 Uhr bis 1 Uhr. Als Podcast gibt es die Langversion. Diese und andere Sendungen könnt ihr nachhören auf cba.fro.at. Ihr geht in die Suchmaske Let's Netz ein und findet die Sendungen. Außerdem könnt ihr diese Sendung und die Radio Riverflow Sendung gleichzeitig auf Radio Grenzwelle hören. Jetzt kommt Julius Knox, uh, Julius Page und uh, die Lizenz ist Creative Commons Attribution License Reuse Allowed.
1: Ja, schöne Musik so. <lacht> Dann was Wir
0: verabschieden uns
1: Das mit unserer Sendung, genau äh, Tschüss sagen, jo tschüss. Und die
0: Susi Und wir danken dem Gast Martin Lehrer Danke Genau. Und ich
1: bedanke mich fürs Dasein, Dankeschön Vielleicht bis nächste Woche Tschüss <lacht> Danke fürs Dasein